0: Zink, Molybdän, Beryllium, Uran Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955 Ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das Euregio-Museumsjahr 2021
1: Eine unerwartete Entdeckung könnte diesen Sprung bedeuten. Aber wahrscheinlich kann das technische Wissen und Können nur in ausdauernder Arbeit gewonnen werden. Auch die Fachleute wissen nicht, wann es soweit ist. Atomgetriebene Lokomotiven und Eisenbahnzüge? Sie sind heute technisch möglich, aber noch lange nicht konkurrenzfähig. In den nächsten 10 bis 15 Jahren dürfte es auch keine Atomkraft im zivilen Flugwesen geben. Doch in einem Gebiet des Transports übertrifft die Meinung der Spezialisten manche Erwartungen. In ungefähr einem Jahrzehnt dürfte die Atomenergie ein wichtiges Antriebsmittel für Handelsschiffe sein.
0: Der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg zwischen Diktatur, Monarchie und Republik jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts – Zink, Molybdän, Beryllium und Uran – Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie. Teil 8 Uran Windtal Südtirol Die Squadra Gamma im Arntal Kapitel 1 Zurück in die strahlende Zukunft Österreichs Auch das seit 1955 neutrale Österreich wollte ein rot-weiß-rotes Kernenergieprogramm etablieren. 1957 bewarb sich Wien um den Sitz der IAEA, der International Atomic Energy Agency. Eine Organisation, die in dem Moment notwendig geworden war, indem die USA Nukleartechnologie an ihre Partner weitergegeben hatte, deren militärische Nutzung sie aber unbedingt unterbinden wollte. Im gleichen Geist hat sich die österreichische Regierung auch entschlossen, die in Gründung befindliche internationale Atomenergiebehörde einzuladen, ihren Sitz in Wien zu errichten. Darüber wird im September dieses Jahres entschieden werden. Österreich glaubt, besonders geeignet zu sein, gerade
1: diese Organisation bei sich aufzunehmen, deren Aufgabe es sein wird, die neu erweckten Kräfte der Atomenergie dem
0: Frieden und dem Wohlstand der Völker dienstbar zu machen. Ich möchte an dieser Stelle der Hoffnung Ausdruck geben, dass die über 80 Staaten die an der Beschlussfassung mitwirken werden, unsere Anregung positiv
1: aufgreifen mögen.
0: Österreichisches Parlament, 14. März 1957 Nach einer hitzigen Debatte zu Tagesordnungspunkt 1 der umständlich Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino-Alto Adige heißt, ist der ÖVP-Abgeordnete und Präsident der Bundesbahndirektion Villach, Diplomingenieur Dr. Ludwig Weiß, am Wort. Und er hat zum Tagesordnungspunkt 2 Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über die Regierungsvorlage Statuten der Internationalen Atomenergiebehörde wirklich Grundsätzliches und vor allem Österreichisches zur damals ganz neuen zivilen Nutzung der Kernenergie zu sagen.
2: natürlich keiner besonderen Utopie und keiner besonderen Romantik hingeben. Es ist sehr verlockend, wenn wir lesen, dass wir mit einem Gramm leicht spaltbaren Uran den Winter hindurch eine Wohnung heizen können und dass vielleicht die Hausfrau in Zukunft sich den Brennstoff nicht mehr beim Kohlenhändler, sondern beim Apotheker holen und in der Handtasche nach Hause tragen wird. Das sind alles Dinge, die nicht möglich sind und zwar deshalb nicht, weil diese radioaktiven Stoffe besondere Schutzmaßnahmen erfordern, weil zur Energieverwertung eben komplizierte Anlagen erforderlich sind und eine gewisse Mindestmenge vorhanden sein muss, um die Reaktion jederzeit auslösen zu können.
0: Aber der spätere Hofrat und österreichische Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft weiß von der strahlenden Zukunft im Parlament, mit einfachsten Worten und Bildern noch viel Großartigeres zu berichten.
2: Wesentlich ist für uns aber, dass mit der Entdeckung der Atomenergie die Sorge der Menschheit, das Versiegen der Kohlen- und Ölvorräte könnte eine Katastrophe herbeiführen, nunmehr vorbei ist. Man ist heute bereits in der Lage, aus Uran und Thorium für friedliche Zwecke Energien zu gewinnen und den ganzen Energiebedarf der Erde mit den vorhandenen Mineralien an Uran und Thorium auf rund 10.000 Jahre zu decken. Die Reaktoren, die man heute für friedliche Zwecke verwendet, ersetzen gewissermaßen den Dampfkessel und die Feuerung.
0: Eine entscheidende Information aber versucht der mit Glaubensfragen nur allzu gut vertraute Präsident der katholischen Aktion Kärnten in einem kurzen Satz zu verbergen.
2: Keiner dieser Grundstoffe Uran und Thorium ist in unserem Lande in verwertbarer Menge vorhanden.
0: Aber auch wenn Österreich über keine eigenen Uranvorkommen verfügt, ist Wien aus der Sicht des Abgeordneten Weiß in einer Hinsicht als Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA geradezu prädestiniert.
2: Ich glaube, dass hier in unserem christlichen Österreich eine besondere Aufgabe in dieser Atombehörde zugeteilt ist. In diesem Zusammenhang aber möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns davor hüten müssen, Falle, dass die Atombehörde ihren Sitz in Wien aufschlägt, das Milieu, das wir dieser Behörde hier schaffen, zum Milieu eines tanzenden Kongresses zu machen, wie man seinerzeit den Wiener Kongress genannt hat. Gewiss, wir wollen nichts unversucht lassen, um den fremden Gästen, den Charme dieser Stadt und ihrer Bewohner und auch ihrer Bewohnerinnen, den Kunstsinn und die Liebenswürdigkeit dieser Menschen zu zeigen. Aber wir werden nicht verabsäumen dürfen, den wesentlichsten Inhalt des Österreichertums, den tiefen Lebensernst eines aktiven Christentums, ihnen vorzuleben.
0: Kapitel 2 Das Comitato Nationale Während in Österreich die Diskussion über die bevorstehende zivile Nutzung der Kernenergie auf dem Niveau von Charme lebensernst, aktivem Christentum und Brennstäben, die man nicht beim Apotheker ums Eck holen könne, geführt worden ist, war in Italien die Atomindustrie bereits ganz konkret am Werk. 1954, ein Jahr nachdem Präsident Eisenhower in seiner Atoms for Peace-Rede das westliche Industrial Atomic Age im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion ausgerufen hatte, gründete Italien ein staatliches Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari, CNRN. Dieses Nationalkomitee für Nuklearforschung verwaltete schon nach kurzer Zeit zahlreiche atomare Projekte und Atomforschungszentren und geriet als staatliche Stelle nicht nur in den Konflikt um die Nationalisierung der italienischen Energiewirtschaft, sondern agierte auch mitten in der internationalen Atompolitik der 1950er Jahre. Andrea Candela, Wissenschaftshistoriker an der Università degli Studi dell'Insubria in Varese, schreibt in seiner Studie über die frühe Phase der Urangeologie in nachkriegsitalien
3: Amerika versuchte, die Rolle von privaten Firmen wie Edison und Fiat in der italienischen Nuklearindustrie zu stärken. Dies geschah mit der Absicht, die Bedeutung des Comitato Nationale zurückzudrängen. Außerdem sah das bilaterale Abkommen zwischen Italien und den USA vor, dass die technologische Hilfe der USA darin bestand, dass Italien, angereichertes Uran anstatt natürlichem Uran geliefert wurde. Insofern waren Italiens Atomkraftwerke abhängig von US-Technologie.
0: Vor diesem Hintergrund begann in Italien auch die Suche nach Uranerzvorkommen in einem hochpolitischen Kontext. Ging es doch um die Frage, wie groß der Einfluss der USA sein soll und damit wie autonom die italienische Energiepolitik sein kann. Ein Weg, den Einfluss von außen zu minimieren, war eine professionelle landesweite Uranprospektion. Das Comitato Nazionale konzentrierte die Planung und Durchführung einer landesweiten Suche nach Uranvorkommen in einer eigenen Divisione Geo Mineraria. Sie wertete neuerlich die bereits im Faschismus von staatlichen und privaten Akteuren angestellten Untersuchungen aus und teilte ganz Italien in vier Zonen ein. Dort wurde jeweils eine eigene Squadra von Geologen, Bergbauingenieuren und Technikern tätig. Ganz einer nuklearen Rhetorik folgend hießen die vier Teams Squadra Alpha, Squadra Beta, Squadra Gamma und Squadra Delta. Squadra Gamma leitete der Geologe Mario Mittenberger. Ihr Einsatzgebiet waren die Ostalpen bis in die nördlichen Grenzregionen im Arntal. Die Squadra Gamma schlug daher ihr Hauptquartier in Trient auf. 1956 untersuchte einer der Fachmänner der Squadra Gamma am Rio Giulis bei Condino in Judicarien, eine potenzielle Uranlagerstätte. Als seine ersten Ergebnisse bekannt wurden, kam es zu einem wahren Uranrausch im Trentino. Ein Wettlauf um Schürfkonzessionen setzte ein. Firmen mit so klingenden Namen wie Società Minerali, Radioattivi, Energia Nucleare sicherten sich Abbaurechte für die im Trentino vermuteten ungeheuren Vorkommen von radioaktiven Erzen. Die Grundlage dieser Schürflizenzen waren aber selten umfassende geologische Felduntersuchungen, sondern meist reine Vermutungen, die auf der Grundlage von geologischen Karten im Maßstab 1 zu 100.000 angestellt wurden. Insgesamt langten am Bergamt in Trient innerhalb kürzester Zeit über 600 Ansuchen für Schürfrechte ein, von denen ein Drittel nach ersten Untersuchungen vor Ort wieder zurückgezogen wurde. Zwei Vorkommen blieben von diesem ersten Uranfieber übrig, eines im Grödner Tal und eines in der Rendena, wo man dann versucht hat, einen probeweisen Abbau radioaktiver Erze aufzunehmen. 3 Von der Pechblende. Das Uran, dem man in vielen Bergrevieren nicht ausweichen kann, hat der Bergbau jahrhundertelang sprichwörtlich links liegen lassen. Schließlich kannte es und brauchte es niemand. Die Uranminerale aber waren Bergleuten spätestens im 16. Jahrhundert bekannt. Seit dem Jahr 1565 ist dafür der Begriff Pechblende nachweisbar. Seine oft dunkle, schwarze Farbe und sein fettiger Glanz sieht dem Pech sehr ähnlich. Uran kommt in der Natur nicht als reines Metall vor, sondern in Form von über 200 Uranmineralien. Die Pechblende ist dabei eines der wichtigsten Lagerstätten bildenden Minerale. Längst hat die lange missachtete Pechblende einen neuen Namen. Uraninit denn im 19. Jahrhundert hatte man endlich eine Verwendung dafür gefunden. Ausgerechnet im so sehr auf seine Sicherheit bedachten Bürgertum des Biedermeier wurden Uranverbindungen ungeheuer populär, konnte man damit doch wunderbar Glas färben. Der erste Produzent des neuartigen Uranglases in den 1830er Jahren war der böhmische Glashüttenbesitzer Josef Riedel. Je nach der Menge des im Glas verarbeiteten Uran und der Beimengung von anderen chemischen Elementen fiel der Farbton der Trinkgläser, Schalen und Vasen eher gelb oder eher grün aus. Ganz einem harmlosen bürgerlichen Biedersinn ergeben, hießen die Farbtöne auch anna oder Eleonorengrün. Aber die das Bürgertum bezaubernden bunten Eigenschaften des Uraneinsatzes in der Luxusglasproduktion erregten nur kurz die Aufmerksamkeit. Das Uran, das schwerer als Blei und weicher als Stahl ist, wurde innerhalb von etwas mehr als 100 Jahren zu dem Element der Moderne, obwohl es, absurderweise, beispielhaft den alten Traum der Alchemisten von der Transmutation realisiert
3: denn Uran ist das Element, das tatsächlich instabil ist und sich daher über Milliarden Jahre hinweg in andere Elemente verwandelt, indem es zerfällt. So Die Zerfallsreihe des Uran ist ein Hinweis auf seine ungeheure Energietichte, der seine Bedeutung im 20. Jahrhundert verdankt. Aus einem Kilogramm Uran lässt sich im Vergleich zur selben Menge Kohle Erdöl oder Erdgas, das 10 bis 15.000-fache an Energie gewinnen.
0: Die Energie des Uran kommt nicht aus den Molekülen, wie bei den fossilen Brennstoffen. Die Energie des Uran kommt aus dem Atomkern selbst.
3: Uran ist, im Gegensatz zur Chemie, der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, also geballte Physik. Bei der Spaltung des Kerns kann man einen Teil der Energie freisetzen, die ihn zusammenhält. Das Uran könnte so auch als die Materie gewordene einsteinsche Formel angesehen
0: werden. Man nutzt die Umwandlung von Masse in Energie. Eine weitere der zahlreichen Besonderheiten des Uran ist seine sprichwörtliche Unzugänglichkeit. Wo man Uranerze findet, spielt vorerst keine so bedeutende Rolle, denn es ist, nicht im geografischen Sinn, immer ein sehr weiter Weg zu dem Uran, das für den bei der Energiegewinnung genutzten kontrollierten Spaltprozess geeignet ist. Und das geht nur mit dem Uran 235.
3: Natürlich vorkommendes Uran ist eine Mischung aus drei Isotopen. Uran-238, Uran-235 und Uran-234. Wobei Uran-238 mit Abstand den größten Teil ausmacht, nämlich erdrückende 99,27%.
0: Prozent. In der technischen Anwendung zur Energiegewinnung sind aber nur... 0,73 Prozent des natürlichen Urans verwertbar, nämlich das spaltbare Uran 235. Das bedeutet,
3: in der Praxis des Uranerzbergbaus müssen gigantische Mengen bewegt werden,
0: um an das reaktorfähige Uran heranzukommen. Bis zu 10 Millionen Kilogramm Uranerz oder 555 LKWs mit 18 Tonnen Nutzlast müssen abgebaut werden, um bei einem normalen Urangehalt eine Tonne Uran zu fördern. Mehr als
3: 99 Prozent dieser einen Tonne sind dann selbst wieder, technisch clean ausgedrückt, Aufbereitungsrückstände.
0: Kapitel 4. Vom Windtal nach Wien Ein potenzieller Hotspot der italienischen Atompolitik war Anfang der 1960er Jahre in Österreich öffentlich gemacht worden. Die beiden österreichischen Geologen analysieren die 1960 aus Italien nach Wien mitgebrachten Proben zuerst auf den zu erwartenden Urangehalt. 1963 schreiben sie in ihrem Bericht von den aufgesammelten Proben liegen inzwischen
3: einige Untersuchungsergebnisse vor. Das Uranerz, Uranpechblende, ist in feinsten Partikelchen im Gestein wolkig verteilt. Nach den Messungen von Herrn Dr. Meyerhofer enthält eine ausgesucht gute Erzprobe 4,8 Kilogramm Uran pro Tonne.
0: Im Band 1 des Forschungsprojektes über die Bergbaulandschaft Tauferer-Arntal, heißt es zur italienischen Vorgeschichte der österreichischen Geologentour? 1958 und
3: 1959 wurden die Prospektionen, das Quadra Gamma, auf das hinterste Arntal, das Windtal und die Dreherrenspitze ausgedehnt. Hier konnte man sich auf geologische Felduntersuchungen aus dem Jahr 1934 stützen. Während die gesamte nördliche und westliche Hälfte Südtirols zum Gebiet mit taktischen Prospektionen auf Uran gehörte, führte man neben einigen kleineren Zonen im Finchgau und dem Raum nordöstlich von Bozen in Bretau detaillierte Prospektionen durch. Die Techniker des CNRN wurden auf einer Länge von rund zwei Kilometern in einer Höhe von etwa 2100 bis 2600 Metern und nur rund einen Kilometer von der österreichisch-italienischen Grenze entfernt fündig. Die in aller Heimlichkeit durchgeführten Untersuchungen konnten den österreichischen Grenzbeamten bis zum Inkrafttreten des Schengener Abkommens an der österreichisch-italienischen Grenze 1998 gab es hier, wie auch am Übergang Krimler Tauern, sporadische Grenzkontrollen, nicht verborgen bleiben, zumal das CNRN auch an anderen Stellen entlang der Grenze rege Aktivitäten entfaltete.
0: Was die Österreicher Anfang der 1960er Jahre mit ihrer Publikation bewirkt haben, beschreiben die Autoren so.
3: Vom 5. bis zum 9. Juli 1960 unternahmen österreichische Geologen um Oskar Schmiedek eine Exkursion ins hintere Arntal und erkundeten die vom CNRN untersuchten Stellen in Grenznähe. Die Fundstellen werden genau beschrieben und die mitgebrachten Gesteinsproben in Wien analysiert. Schließlich erschien 1963 ein ausführlicher Bericht über die Uranvorkommen in den Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt. Mit der Geheimhaltung war es nun vorbei. Und so publizierten 1964 auch Giovanni Cianotti und Claudio Tedesco die italienischen Forschungen im
2: hintersten Anteil.
3: Zu einem Abbau kam es wegen der unwirtlichen Lage der Lagerstätte und
0: der Grenznähe nie. Für die Energieproduktion ist Südtirol, wenn auch nicht als Uranerzlagerstätte, bedeutend geblieben. Schließlich machen sich ja auch die Speicherkraftwerke irgendwie die Alpen zu nutzen. Nordtirol hingegen kam nur ganz kurz ins Blickfeld der Nuklearindustrie und zwar 1976.
3: Radiointerview am 9. November 1976 mit dem Geologen Professor Helfried Mostler zur Frage
1: Atommülllagerung in Tirol. In Tirol hat man vor einigen Jahren in einem ganz bestimmten Gesteinstyp, dem sogenannten Buntsandstein, Uranminerale gefunden, musste aber feststellen, dass diese ganz örtlich nur an bestimmte organische Reste, in diesem Falle speziell an Pflanzenreste, und zwar fossile Pflanzenreste, die etwa 200 Millionen Jahre alt sind, gebunden sind. Das heißt also, in diesem Raum dezidiert gesagt, nur punktuelle, sehr kleine, wirtschaftlich völlig uninteressante Vorkommen. Das andere Problem, das nun in Tirol zu den Zeiten der Atomdiskussion aufgetaucht ist, ist das Gebiet, mögliche Gebiet, für die Ablagerung ausgebrannter Brennstäbe zu finden. Wie kam Tirol in diese Diskussion? Es ist so, dass es nicht nur für Brennstäbe gilt, was gerade gesagt wurde, sondern auch für Giftgase und so weiter. Also für Chemikalien, die einfach äh, problematisch werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden und für die man irgendwelche Deponien finden muss. Der Tiroler Raum war vor einigen Jahrhunderten, also im Mittelalter, der Raum der großen lagerstätten die vielen Kupfer-Silberlagerstätten, Kupfer in Verbindung mit Silber eben, die haben ja Anlass gegeben zu sehr tiefen Schächten, Röhrerbichl schon um 1560 herum, der tiefste Schacht der Erde mit fast 1000 Meter, also 960 Meter tief. Nun, gerade diese Schächte sind durch das Wasser, durch Grundwasser und so weiter, vollkommen und Bergwasser vollkommen aufgefüllt. Hier gibt es wohl kaum eine Möglichkeit, man müsste es auspumpen, um dann eben Atommüll oder Giftgase und andere Chemikalien irgendwie unterzubringen. Nun sucht man in allen diesen alten Lagerstättengebäuden, in diesen vielen Stollen und so weiter, eine Möglichkeit, eben radioaktive Substanz und so weiter irgendwie sicher unterzubringen. Hier treten eine Reihe von Problemen auf. Das erste Problem ist sicher das, dass wir kaum ein Gebirge haben, das nicht reich an Bergwasser ist. Und damit immer wieder Wasser
2: langsam durchsickelt. Sehr, sehr lang. Sie hörten Teil 2 unseres Podcasts über Uran im Windtal. Gelesen haben Rainer Ecker
0: und Johann Nicolussi.